0: Wolfgang Beltraki, Pirate de l'Art ou Prince des Fossaires. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez Bourna. Un programme Studio Minuit. De tous les faussaires de l'histoire, il en est un, contemporain, dont le monde de l'art se souviendra longtemps. Avec son allure de rocker usé, on a du mal à croire que Wolfgang soit l'auteur de plus de 300 faux. Il dit avoir imité une centaine de peintres différents, parmi lesquels les cubistes Georges Valmier et Fernand Léger, l'expressionniste Johannes Molzahn, l'allemand Max Ernst, les français Georges Braque, Raoul Dufy ou André Derain. Comment en est-il arrivé à un butin estimé à plus de 19 millions d'euros En février 1951, dans un village de la province de Westphalie-Lippe en Allemagne, Huxter naît Wolfgang Fischer. Son père, chef de famille nombreuse et restaurateur d'œuvres dans les églises, l'initie très vite à la peinture. Le caractère volcanique de la préadolescence aidant. Un défi est lancé au jeune Wolfgang, reproduire un tableau de Picasso, mère et enfant. Il le relèvera haut la main. Plus intéressé par les pinceaux que par les études, il quitte le lycée avant le bac et s'inscrit sans conviction dans une école d'art à Aix-la-Chapelle. Il n'y reste que peu de temps, jugeant que leur enseignement ne lui apporte rien. Il dit même avoir été accusé de tricherie par l'un de ses professeurs, trouvant son travail trop bon pour être le sien. Des années d'errance en baroudeur solitaire au guidon de sa harley l'ont traîné aux Pays-Bas, sur la péniche d'un groupe hippie. Il y a partagé joints, acide et femmes avec des soldats revenus du Vietnam de passage à la base de l'OTAN toute proche. Pour garder un lien avec son art, il produit quelques toiles qu'il vend en fonction de ses besoins d'argent. Un jour de 1978, il parvient à exposer à Munich. Les tableaux portent encore son nom. Sa vie aurait pu s'écouler ainsi dans l'anonymat, la pauvreté et la drogue. Mais c'était sans compter le sens de l'observation hyper développée de Wolfgang. Petit marchand d'art, il remarque qu'aux Pays-Bas, les œuvres sur lesquelles figurent des patineurs sur glace partent plus vite et plus chères que les autres. Il décide alors d'ajouter les personnages sur les toiles qu'il achète et les revend à prix d'or. Fort de son succès, il commence à acquérir de vieux cadres pour y peindre des patineurs et les revendre comme œuvres originales de maîtres du XVIIIe siècle. Quelques années plus tard, il délaisse le siècle des Lumières et glisse vers les ténèbres en perfectionnant sa technique avec les peintres du XXe. Pas réellement par goût, mais par stratégie. Les pigments composant les peintures et les cadres sont plus faciles à se procurer. Il explique dans une interview accordée au journal Vanity Fair qu'il peignait parfois 10 toiles en un mois, mais pouvait rester plusieurs autres en vivant de ses ventes. Il se qualifie lui-même de freak, personnage étrange, asocial, hippie. Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu'il décide de parcourir le monde en tant que scénariste et monteur d'un documentaire sur les pirates. Il croise le regard bleu d'une jolie blonde, Hélène Beltraki, alors salariée de la Société de Production Cinématographique. Elle le considère d'abord comme un fou, puis abandonne acteur et équipage coincés à Majorque pour partir avec lui. Wolfgang épouse Hélène et son patronyme en 1993. Serait-ce pour fuir ces phrases en tant que Fischer l'histoire ne le dit pas celle des Beltraki est en marche Wolfgang a compris que la copie pure d'œuvre était risquée. Il choisit donc des tableaux répertoriés dans les catalogues raisonnés, l'inventaire officiel des œuvres d'un artiste listé par un expert, pas n'importe lesquels ceux dont on ne connaît que le titre dont l'image s'est perdue avec le temps et qu'il va pouvoir créer de toutes pièces. Il étudie minutieusement les œuvres existantes, il parcourt l'histoire, les lieux, la vie de l'artiste, et telle une coquille vide, il se laisse pénétrer par l'âme du peintre disparu jusqu'à être capable de peindre de la main gauche, si ce dernier est gaucher, de sentir ce qu'il ressentait. Il ne peint pas à la manière de, mais en tant que. Le scénario mis en place par les pirates de l'art est aussi simple qu'efficace. Le grand-père maternel d'Hélène, Werner Jägers, est un riche industriel récemment décédé. En 1933, il fréquentait le juif allemand Alfred Flechtheim, qui s'était exilé à Paris quelques mois après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Juste avant que les nazis ne s'emparent de ses galeries à Düsseldorf et à Berlin, il a vendu à Jägers le contenu d'une cachette. Les œuvres ont été entreposées à l'abri des pillages, dans sa maison de campagne près de Cologne, puis restées dans la famille. Pour étayer ses propos, Hélène va jusqu'à acheter un appareil photo de 1920, des accessoires et immobiliers d'époque, se coiffer et se vêtir comme sa grand-mère Joséphine, afin de produire des clichés la mettant en scène devant les dites toiles. Ce grand-père, elle ne l'aura rencontré qu'une fois. Il avait alors 80 ans. Les seuls éléments véridiques de cette histoire sont les noms des personnages. De nombreuses incohérences auraient pu déjouer ce scénario, comme la différence d'âge entre les deux hommes ou le fait que l'un soit nazi et l'autre juif. Mais l'assurance d'Hélène et les manières professionnelles de leur complice, le comte Otto, surnommé ainsi par son entourage, en raison de son teint pâle et de sa garde-robe noire lui donnant des allures de Dracula, ont fait taire tous les doutes même ceux des experts réputés dont Werner Spies, ancien directeur du musée d'art moderne du Centre Pompidou à Paris, qui a authentifié sept faux de Max Ernst peints par Wolfgang et vendus à prix d'or. L'un d'eux, La forêt, est qualifié par Dorothea Tanning, la femme d'Ernst, de plus beau tableau que Max ait jamais peint. Il sera vendu pour la modique somme de 1,8 million d'euros à la société Salomon Trading qu'il a revendu à Daniel Philippaki, ancien patron de Paris Match, pour 5,5 millions d'euros en 2006. Un autre faux, de l'expressionniste allemand Johannes Molzahn cette fois, a été cédé à sa veuve. Une première erreur a pourtant failli mettre fin au duo en 1995. Trois œuvres de Molzahn peintes par Beltraki, sont reconnues comme usurpées. L'une d'entre elles contient un pigment inventé en 1957 alors que le tableau date prétendument des années 1920. Malgré les soupçons, Wolfgang ayant quitté l'Allemagne avec son épouse avant le début de l'enquête ne sera pas inquiété. Cependant, une deuxième erreur est faite à la même époque. Afin de renforcer la crédibilité des œuvres lors de leur vente, les Beltraki décident de coller au dos des toiles de la collection Flechtheim des étiquettes tachées avec du thé et du café pour imiter la patine du temps et réalisées à partir de linogravures et de tampons en caoutchouc. Elles représentent une caricature de Flechtheim. C'est précisément cette caricature qui attire l'œil de l'expert Ralph Jentsch en 2008. Il explique que Flechtheim était un homme de goût. Il n'aurait pas permis un portrait de lui aussi absurde. C'est la troisième erreur qui fera tomber les cartes du château Beltraki. Pour peindre un faux Campendonk, tableau rouge avec chevaux, grisé par sa réussite, piégé par son indolence et sa désavolture, Wolfgang a acheté un tube blanc de zinc vieilli plutôt que de le fabriquer lui-même comme souvent. Il contenait 2% de blanc de titane, pigment élaboré après 1914. En août 2010, la sœur d'Hélène, qui a servi d'intermédiaire pour la vente du tableau, est confondue. La famille de Werner Jägers est entendue, confirme qu'il n'a jamais rencontré Alfred Flechtheim et que la collection n'existe pas. Un faux Fernand Léger est découvert dans un musée proche de Düsseldorf. Une perquisition est prévue au domicile des Beltraki, mais n'aura jamais lieu pour cause de vacances de la justice française. Fin août, le vent souffle plus fort. Les écoutes confondent Wolfgang demandant à son fils de détruire les ordinateurs contenant les preuves du trafic. Le soir du 27 août, coup de tonnerre, le couple est arrêté dans sa maison de Fribourg en Brisgau, en présence de leurs enfants. Dès le 1er septembre 2011, le procès des Beltraki, très médiatisé, est transformé en spectacle, en mascarade, diront certains. Seules 14 toiles seront retenues par le juge, coincées par les effets de la prescription. 170 témoins et un dossier de 8000 pages se verront balayés par un accord entre les avocats et la justice. Le couple plaide coupable. La sœur d'Hélène prend 21 mois avec sursis. Otto Schulte-Kellinghaus prend cinq ans de prison ferme. Hélène, quatre ans. Wolfgang, six. Après quelques mois, leur peine est aménagée en régime de semi-liberté. S'ils dorment chacun dans leur cellule, Hélène et Wolfgang sont libres en journée et préparent leur sortie définitive début 2015. Ils exposent aujourd'hui les toiles de Wolfgang à la manière d'eux et surfent sur leur notoriété. Plusieurs livres parus, un documentaire en quinze épisodes, Beltraki die Kunst der Felkschung, l'art de la contrefaçon, œuvre du scénariste et réalisateur allemand Arne Birkenstock, qui se trouve être le fils de l'avocat des Beltraki. Ironie du sort, les tableaux signés de la main de Wolfgang Betraki se vendent désormais quelques centaines de milliers d'euros. Seule une question perdure, à laquelle le couple lui-même ne pourrait peut-être pas répondre. 300 œuvres ont été peintes. 70 ont été identifiées. À quel mur sont accrochés les autres